0: 嗨，你好，我是能杰。
1: 嗨，我是小芬
0: 。这是财经为你制作的自由时事
1: 。最近我们被这个社群媒体上哦，就烧到有一起这个电召车司机差一点被一名青少年刺杀的新闻。那今天呢，就带大家来看看究竟发生了什么事？哎，我们国内的这个治安是不是越来越差了呢？
0: 最近这几个星期呢，不管你是用什么样的社交媒体，可能都会看到一个广为流传的影片。那么这个影片的内容呢，就是看到一名无意的少年乘客，在华裔司机准备向这位少年找零钱的时候呢，就被这位少年用一把刀子试图的直接要插入他的胸口啊、哦。那么幸运的是呢，武器被安全带挡着，所以就没有让这个少年得逞。所以在这个社交媒体上面呢，不少的网民就分。纷纷的转发梗图，然后就表示说：“哎呀，现在当司机都必须要给驾驶座上面安上安全板或者是这个铁网，才能够抵御外来的攻击呢。那究竟是发生什么事情呢？竟然能够让这名少年拿着刀捅向这名电召车司机呢？”
1: 那事件呢就要回溯到十一月二十七号的下午五点四十三分左右啊，就是在下班的时间啦。那就有一位电召车司机呢，在接到了订单之后呢，就到庆隆花园来载客，也就是这个十三岁的少年哦、喔。当时呢就要去载他，当时呢少年就要求，哎、欸，司机啊，可不可以把他送到这个泰安花园？可是呢。抵达了之后呢，少年又要求司机把他送回庆隆花园。哎、欸，是在搞笑吗？少年又带着司机，好像毫无目的，在这个住宅区里面绕来绕去，绕来绕去。少年一下子向左。一下子向右这样指路，也让司机呢感到非常不耐烦哦，就指责对方说：“你知不知道你自己到底住在哪里呀、啊？”那除此之外呢，他也在途中向司机开口借五十令吉，说拿这笔钱来交房租。可是呢，就被司机当场拒绝了。那司机呢也告诉少年说：“如果没有钱的话，请立刻下车，就让他下车这样子。”
0: 那么在接近目的地的时候呢，这个司机就让少年下车。那么正当这个司机准备要拿出零钱要找钱给这个少年的时候呢，突然这个少年呢就从后座，然后他就手拿一把25厘米的针刀，试图要插入司机的胸口，而且还尝试要抢走司机口袋里面的钱。令人感到庆幸的就是呢，武器就被安全带挡住。那么再加上这个司机他的反应灵敏啊，所以就咬住对方的手，然后就成功就抢过刀子，才成功的保命，逃过一劫。可能这个少年在后座他的这个发力不足，视力点不够，所以就没有造成司机受到实质上的伤害。那也或许是因为力量的悬殊，所以呢这个少年没有能够得逞。后来这个少年就赶快的下车，落荒而逃。但是整个过程呢都被车内的行车记录器给录下来，当做证据。
1: 那这段视频呢，也瞬时间哦，在社群媒体上广为流传，立刻点燃了网民的怒火。那就有网民呢，抨击这个少年看起来这么年轻。好像就是一个初中生的样子，可是呢，他的行径却这么的猖狂，并谴责这个少年的行为呢，好像就是企图谋杀。他们也庆幸说，幸好这个司机安全无碍。那根据网络留言，也有人认为说，少年的这个作案工具疑似是一把玩具刀，因为呢，在影片当中，司机看似没有受到任何的伤害哦。那也有网友指出说，幸好车内有行车记录仪，把整个发生的经过都录了下来。否则，嫌犯可能还会扭曲事发的经过来蒙骗大家。那这起事件呢，是发生在吉打双溪大年一带哦，十一月二十七号傍晚的六点二十一分左右。那警方接到投报了之后呢，是在晚上十点左右，就援引第三九三企图抢劫条文来逮捕这个嫌犯哦。那这个少年呢，在11月28号就被押上了双溪大年推事庭申请严扣，但是呢，推事以被告未成年为理由，就批准严扣这名被告一天驻查。
0: 那么，根据马来报章《每日新闻》后来的报道呢，这一名65五岁华裔司机，他的一名不愿意透露姓名的孩子被访问的时候呢，他就说自己的父亲并没有大碍啦，只是暂时需要休息，以及拒绝接见任何人。他表示呢，一切都交给警方去处理和调查。而马来报章《每日新闻》也有继续追问当事人的孩子，他的父亲是否会继续的来当电召车司机。那他就表示说呢，目前为止呢还不知道自己父亲的意向如何，所以不少的网民都表示自己的三观被刷新了。那也有网友觉得说，这位十三岁的少年他随身带刀，不应该以企图抢劫来逮捕少年，而是应该以故意杀人来进行逮捕。那么其实，在网络的世界，现在真的是议论纷纷。但是这件事情后来又有一些什么样子的发展呢？
1: 到了十二月三号的早上哦，这个十三岁的少年的父母就紧紧牵着他的手上庭。由于被告不满十八岁，所以呢，这个案件呢是不公开审理的，包括也不得公开或传播他的姓名、住所、照片，甚至是图像，或者是任何可能会推断出这名未成年少年的资料等等哦。所以呢，各家媒体都只能够守在庭外等待消息。那根据指控书呢，这名少年触。犯了刑事法典第三九三条文，在条文之下呢，一旦罪成的话，最高将可以面临七年的监禁和罚款
0: 。那么，主控官阿米鲁副检察司事后就向这个媒体指出说，他在法庭上提出让被告以四千令吉保外。那被告的援助律师呢？杜拉杜安就表示说呢，被告的父亲是一名罗里司机，他是跟着班次收费的，所以他的收入是非常不稳定的。而母亲只是一名家庭主妇，要养四名孩子，因此呢，就要求推事减少保释金。除了这个之外呢，这名十三岁的少年呢，他并不认罪哦。那最终也获准以两千令吉以及一名担保人保外候审。案件将会在2024年的1月17号在法庭上。再次审讯
1: 啊！听到这边呢，大家都不免会倒吸一口凉气哦。就有不少的网民表示说，非常的震惊，纷纷都表示说，哎，都已经有视频为证了，少年竟然还是不认罪，这不是摆明了睁眼说瞎话吗？或许在不少人的眼里呢，看起来所有的道歉。在意外发生之后呢，都不值钱。可是这名少年的不认罪的行为呢，确实是让广大的网友们感到非常不解哦。也有不少的网友呢，更直接骂少年的父母没有尽到他们的教育义务。更有不少的网民呢，就搬出了之前沈可婷的案例，表示担心说，这两起事件呢，因为两者之间不同的肤色，产生出新的一个种族冲突。就好像沈可婷案件当初，其实有不少的这个马来。社群是站在八位少年这一边的，在社群媒体上呢就发文来谴责这名司机沈可听，说他当时呢是不当驾驶等等。
0: 当然，在这边呢，也不少人觉得说这件事情好像没有必要上升到种族的议题哦。因为如果一件具有法律争议的事情一开始大众就把它的焦点聚焦在种族、血统、社会地位、性别等等，那原本应该被讨论的重点还有犯罪事实呢，都会因此而失焦。整个国家的法律体系、少年犯罪的问题也不会因此受到大众的关注。再者，如果大家对于公益主要的担心不是基于犯罪事实，而是是基于肤色和种族，这或许才是藏在我们背后更大的社会问题。所以，社会大众应该要做的是，将这个案件交由法律程序去解决，而不是进一步的将案件种族化或者是政治化，让原本的社会问题失去了被解决的契机。
1: 自由实事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c a i j i n m y b f m m y， 或者是最新版本的 B F M App， 还有各大的播客平台。来收听到我们的节目《自由时事》，自由的聊时事，让你做出正确决策。